0: Uh, שלום זה דוקטור אליוט מלמד ah, עם הרב שלמה וילק בשביל השיחה השבועי שלנו uh, הסיפור של אסב, מוכר את הבכורה שלו הוא סיפור מרתק ומאפשר לנו לחקור את מצבה של היהדות בת זמננו ומה כולנו עושים מהבכורה היהודית שלנו אז רציתי להתחיל עם משהו שהרב ריסקין אמר פעם שהסיבה שעשיו מכר את הבכורה שלו שהוא קיים רק בזמן הווה. אין לו מחו, מחויבות לעבר או לעתיד. אז בואו נחשוב על זה בצורה מטאפורית. האם אתה חושב שחלק מהדלמה של יהדות המודרנית היא שהם לא מתעניינים בעתיד של היהדות, רק בחייהם שלהם כרגע. מצד שני, האם זה הוגן לבקש מיהודים לשאת בנתה לבכורה, אם הם מעולם לא הרגישו שהם ירשו אותו מלכתחילה?
1: טוב, קודם כל האמירה הזאת, ההשלכה שלך, להיות מהרב ריסקין לשאלה של ימינו, היא בעצם ב... באופן די פשוט טוענת שהשאלה היא אם אנחנו לא עשו היום כלומר יהודים שוויתרו על הבכורה כי הם אומרים קרפה דיהם כלומר בוא נמצה את הרגע בוא נחיה בתוכו ועזוב אותך עבר עתיד גורל ייעוד לא מעניין אותנו ואנחנו רוצים עכשיו זה לא אקזיטנציאליזם במובן הזה שרק ההווה נמצא אלא שעבר ועתיד ייקבעו לפי מה שאנחנו עושים היום. כלומר, לא מדובר על יהדות שבעה אה, שלא עושה שום דבר. הרבה מהיהדות אה, עסוקה בתיקון עולם, וסבורה שכל מה שיש לפנינו זה רק הרגע הזה, ואותו צריך לתקן. אז לכן, כשהרב אה, ריסקין אה, דיבר על עשו, אה, אה, ש... ויהי וזה סב הבכורה שאין לו מחויבות לעבר או לעתיד, האנלוגיה ליהודי העולם היום שהגורל והייעוד קצת שכחו, וההווה נמצא, אבל זה לא הווה של נהנתנות ושובה, אלא בתוכו יש גם הרבה פעולה ותיקון. אז לכן האנלוגיה היא לא בדיוק פרית, כן? היא לא הוגנת. עכשיו בואו בוא נראה, באמת זו שאלה גדולה מאוד. האם באמת הדילמה של היהדות המודרנית היא באמת להגיד אנחנו רוצים לוותר על ה... אתה בחרתנו מכל העמים ואהבת אותנו ורצית בנו. צריך לומר כמה דברים. קודם כל חז"ל מתארים ואומרים שאנחנו האומה האחרונה מבין שבעים אומות. ובאדום הלכו שבעה מלכים לפני מלוך מלך בישראל. כלומר התנ״ך דואג לציין שאנחנו לא, אין לנו את הבכורה הטבעית. כלומר, אנחנו המעט מכל העמים, אנחנו אה, אולי השפענו הרבה מאוד וכולי, מיד נדבר על זה, אבל עדיין יש מקום של אה, אנחנו הבן הקטן ולא הגדול. ואז אם אנחנו, ואז השאלה היא אם קנינו את הבכורה, והרבה פעמים אולי סבק, יעקב קנה את הבכורה בשביל להוביל ובשביל להצמיח עם, אבל כמו שקורה תמיד במלוכה למשל, שהמלך הראשון שנבחר הוא מישהו שצמח מהעולם, צמח מההמון, והוא הופך להיות מלך, אז יש לו משמעות ויש לו פעולה. הבעיה היא מה קורה עם הבנים הבאים כבר, שהבכורה, הם לא קנו אותה, הם קיבלו אותה. כלומר, השאלה אם יש לך יותר מדי שנים תחושה של בחורה, האם אתה לא הופך לעשו. כן? זה באמת, ה... זה באמת מה שעומד מאחורי זה. ו... 아, וזו באמת שאלה גדולה לפני אה, יובל שנים כמעט כתב אה, שמואל שניצר שהיה העורך של העיתון מעריב אה, זה יצא בספר שנקרא אבני יסוד והוא כתב מאמר מערכת כנגד אה, כמה מהאומנים בישראל שדיברו נגד האתה בחרתנו ובהגדה של הקיבוצים הורידו את המשפטים הללו כי אנחנו רוצים להיות אה, אה, שווים בין שווים כן? כלומר, שולחן עגול וכל בני האדם שווים. וזה, כולנו מכירים את זה גם אולי אפילו מאמנת פיצבורג של, ה, של הרפורמים בארצות הברית כבר, שדיברו על זה שאנחנו, כל הדתות המונותאיסטיות שרוצות בתיקון עולם, אז הם אמרו, כלומר, דיברו על הנצרות והאסלאם. באסלאם חלקו לפחות יש לנו מחלוקת אם באמת הם עסוקים בתיקון עולם. אבל בכל אופן הם הרגישו שהם שווים לכולם. וההתמודדות עם השאלה הזאת, כי מצב של בכורה, כמו שאמרתי, הוא מצב uh, מסוכן. הוא מצב, ולא בכדי, תמיד הקדוש ברוך הוא בוחר בבן השני ולא בבן הראשון. אמנם הבן הראשון מקבל כפול בירושה, אבל הקדוש ברוך הוא לא בחר את ראובן להיות נשיא העם היהודי, אלא את יהודה, יהודה אתה ידוך אחיך. הוא לא בחר את, אני יודע, את, מבית משפחת ישי הוא בחר את דוד, שלא היה הגדול, וכולי וכולי, אפשר להביא הרבה הרבה מאוד דוגמאות לכך, שלמה המלך, דוד המלך, שאול, כולם לא נבחרו, בגלל שהם בכורים, אלא בגלל הסגולות ותכונות שיש להם, ולכן בכורה זה אכן דבר מסוכן. ואני יכול להבין יהודים שאומרים, די, תעזבו אותנו, כן? המאמר של שמואל שניצר נקרא, כל האטה בחרטנו הזה. ושמואל שניצר מדבר על כך שאמריקאים חושבים שהם נולדו, אלוהים ברא את... את האומה האמריקאית לשלוט. כל צרפתי בטוח שהוא המציא את ההיסטוריה וכולי, ואמריקאים, יכול להיות שהם המציאו את, לא יודע מה, את חוק הנשק, והצרפתים את היין האדום. Uh, אבל uh, העם היהודי טוען שמואל שניצר זה שקידם את ההיסטוריה באופן באמת חריג זה שתמיד עמד בצמתים הגדולים של ההיסטוריה והצביע על הטוב וויתר על הטוב האישי שלו וויתר על ההתבוללות וכולי בהרבה מקרים והעדיף uh, לתקן עולם במלכות שדי והצלחנו הדתות הגדולות צמחו מאיתנו, המונונטאיזם המוסרי צמח מאיתנו, השבת, הזכויות אדם, הרבה הרבה מאוד דברים שוודאי יהודים השפיעו עליהם מאוד. ועכשיו השאלה, מה עושים עם השאלה הזאת של הבכורה, שאני חושב שהבעיה הגדולה של תחושת, נגיד מול אלו שאומרים עזבו אותנו מבכורה, עזבו אותנו מבכורה ובבכירה, אתה בחרתנו, בחטא ובכף. הבעיה הגדולה נגיד, שאני מסתכל על יהודים במדינת ישראל שמסתכלים על עצמם כשמש העמים ומסתכלים על עצמם כאילו הם יודעים מה נכון והם, והם ילכו ויעשו דברים כנגד באמת כל מה שהעם היהודי רגיל אליו בגלל בכורה, אז אני תוהה לעצמי אולי עדיף, אולי עדיף לפעמים שנוותר עליה. מצד שני, אני לא חושב שזה נכון. כמו, אני חושב שבוא נגיד כך, כמו שהרב קוק אומר, it's too soon. כן, כמו שאמרו לפעמים, כש... יודע מה, מי זה היה? אה, אחד הסופרים האמריקאים או האנגלים שאמר, The rumor about my death was... Uh, כן, מרק טוויין שאמר, כן, שהשמועות אודות מותי היו מוקדמות מדי. אז השמועות אודות אה, אובדן בכורתו של העם היהודי היו מוקדמות מדי. והיום אנחנו עומדים במצב ש... אה, אני חושב ששוב, לא היום אנחנו עומדים. כלומר... אני פעם אמר לי תלמיד, אמר לי חבר טוב, חילוני לגמרי, באמת לא, לא מאמין בכלל, הוא אמר לי הסיבה היחידה שאני יכול להאמין באלוהים זה השואה. אמרתי לו, במשפחה שלי איבדו את האמונה בגלל השואה, מה זה? אז הוא אומר, תשמע, אתה מאמין שכשאלוהים ירד בסיני הוא בחר בך. אני פחות מאמין בזה. אבל אני יודע שכשהשטן יורד לעולם הוא גם בוחר בנו, אז כנראה שאנחנו עם בחירה. ואת זה אני יודע בהיסטוריה כבר שהשטן בוחר בנו. אם אלוהים בחר בנו אפשר להתווכח, היה מעמד הר סיני, לא היה מעמד הר סיני, כך הוא אמר. אבל זה שהשטן יורד לעולם, ואנחנו תמיד הכתובת הראשונה שלו, סימן שיש בנו משהו שהוא הבכורה. סימן שיש משהו שמוביל, ולכן תמיד מטרגטים אותנו, תמיד מסמנים אותנו ואומרים, אתה בחרתנו מכל העמים. השטן לא אמר, אהבת אותנו, כן? אבל הוא רצה בנו, והוא רצה בנו הייתה, כמו שהרבי אל צייטלין אמר בזמנו, הייתה קנאה. הייתה איזו הבנה שהעולם היה רע, והרוע תמיד מחפש את הטוב, ואנחנו אלו שעמדנו בקצה של הטוב, עמדנו באלו שהובילו את ההיסטוריה. אז לכן אני אומר, אני מבין, ה, אני מבין את הבעיה של בחורה, אני מבין את, ה, את ה, התחושה הזאת שאם, שאם נוותר עליה, אז אולי נהיה קצת עם יותר ענווה, ואפשר יהיה יותר לדבר ופחות לריב. מצד שני, המחיר של הוויתור על הבכורה יהיה שהעולם בעיניי יהיה נטוש. העולם יהיה בלי יהודים. כן, יהודים שחיים ככל הגויים, וככל הגויים לא מעניין אותי להיות. כן, אני רוצה להיות בכור בין העמים, אבל בכור שיש לו אחריות על העולם, ולא גאווה והתנשאות על העולם,
0: שזה האתגר הגדול. אז מה המשמעות של עם שם, ש... ברוך הוא בחר לנו בשביל מה? למות כזה, ומה שהוא שזה נגד המשמעות שאנחנו מקבלים כל הזמן, שבחר אנחנו... עם נבחר בשביל להיות... בשלטון אבל להורות לכל העולם.
1: כן. תראה, דיברנו אני חושב באחד, ה... באחד ההסכתים שלנו, באחד הפודקסטים הפוסק... שלנו, אמרתי שאנחנו, יש לנו תחושה של העם היהודי, לא של קורבנות, לא של ויקטים, שאנחנו קורבנות, אבל שאנחנו העם הנרדף ביותר בהיסטוריה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, וכמו שאמרו יהודי בבל ליחזקאל, די, כאילו, אם זה המחיר, אנחנו רוצים להיות כמו כולם. יחזקאל אומר להם, מצטערים, זה ברית שאי אפשר להפר אותה, כן? בי נשבעתי נאום השם, כן? אתם רוצים להגיד, נהיה כאבן כמשפחות האדמה, בי נשבעתי נאום השם. כי בחמאה שפוכה ובקצף גדול הם לא אוכל לכם, כלומר אי אפשר לברוח מהבחירה הזאת. עכשיו השאלה, מה המטרה שלה? עכשיו, אז אומרים, בסוף המחירים כבדים, ואני טוען שזה לא כך. כלומר, יש פה תרבות, שכשדיברנו בעבר אמרתי שעמים שלמים נכחדו בהיסטוריה, אנחנו לא הקורבנות האולטימטיביים תמיד, כלומר כשנבוכדנצר או טיטוס, או, או היטלר, או מי שלא יהיה, הוא השמיד המון המון עמים, המון המון, כל אחד מהם הרג הרבה מאוד חוץ מאיתנו. אם במלחמת העולם השנייה נהרגו אותו מספר פולנים, נרצחו על ידי היטלר, אני חושב, לא יודע אם אותו מספר, אבל לא חשוב כרגע, לא צריך לספור גולגלות, וצוענים מתו, וכולם מתו. ו... אז... המטרה המטרה הייתה גם אנחנו אבל תמיד יחד איתנו היו עוד הרבה עמים ולאומים שנעלמו אנחנו היחידים ששרדנו כלומר אנחנו לא העם הכי נרדף בהיסטוריה אלא העם שניצל הכי הרבה בהיסטוריה בשביל לפגוש עוד פוגרום ועוד בעיה ו... להבדיל אם אתה הולך, אם היית בברלין ואתה רואה נגיד את ההשפ... או בפולין הולכים לאושוויץ או הולכים ללא יודע מה למחנות ההשמדה הייתי בברלין והייתי במסע עם תלמידים שלי במסע לפולין אתה רואה שעל הפולנים זה לא השאיר שום רושם כלומר הם המשיכו הלאה הצוענים יש מונומנט אחד של זיכרון בית ברלין לרצח הצוענים רוב הצוענים שאני מכיר, שככה יצא לי להיפגש איתם ברומניה, בהונגריה, בצרפת, בפולין, בכל מיני מקומות, בגרמניה, הם לא כל כך מכירים את הסיפור. כלומר, זה פחות השאיר חותם על ההיסטוריה של הצוענים, או כל היסטוריה אחרת, ואצלנו זה רשום בעצמות שלנו. זה חקוק בתוך התודעה שלנו, אנחנו פועלים, כלומר, ה-never again הזה, הוא לא never again שאנחנו לא נהיות פעם קורבנות, אלא שאנחנו נמשיך להילחם על הטוב שבעולם. ולכן אני חושב שבמובן הזה הזיכרון הזה שאנחנו עלינו ניטל קראת לזה נטל הבכורה כן ה-Burton of, of, of birthright בלשון שאתה אמרת לי קודם וה, ה-birth right פירושו שיש לך אחריות, יש לך זכות. והזכות הזאת היא לא זכות במובן של המושג מושג, מושג שהיום זה זכויות, הכוונה היא תן לי, תן לי. כן, זכות, זכות בעברית זה גם מריט, לא רק אה, אה, מה שאני זכאי לו, כאילו, <אח> כן, אלא, אלא להיות, אה, להיות בעל זכויות. מילה מעניינת. ו... <מה>? מילה מעניינת, כן, שזה כן, אותו כן, כן. שני המשמעות. וה... אז, אז אפשר להבין שה-right is to have a merit, כן? Yeah. שהזכות היא, היא, היא להשיג זכויות בעולם. במובן הזה אני חושב שעולם בלי יהודים ש, שמקדמים את העולם, שעומדים בראש העולם הערבי היום במלחמה ברוע, ובסדר, אז יש הרבה אנשים בעולם שחושבים אחרת, זהו, so, אז הם חושבים אחרת וזה חבל, וצריך uh, את חלקם להשמיד. Uh, כל ש... ואת השאר לחנך, ואת השאר להוביל, כמו שעשינו תמיד, גם במחיר של פחד ושנאה, ואזהרות
0: משא, וכולי וכולי. כן. אז בואו נדבר על עשו. בסוף פרק כתוב, ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד אנשים, ויאכל וישת ויקם וילך וייבש עשו. את הבכורה. מעניין לי המילה וייבד. אני חושב שזה פסוק מאוד מעניין. ברגע שהוא מילא את ביטנו, הוא נגעל מהבכורה שלו. אז מה לדעתך התורה מספרת לנו על הפסיכולוגיה של עשיו דרך הפסוק הזה? תראה, כמו
1: ש... תראה, אני לא יודע. יש, אני מניח, הרבה מאוד פרשנויות לשאלה הזאת, מה בדיוק קרה בין יעקב לעשו, ומה פירוש ואיבז עשו את הבכורה. עכשיו, צריך לדבר רגע על הבכור של העולם העתיק. אז כמו שאמרתי, נגיד כשהקדוש ברוך הוא בוחר את, את הבל על פני קין, ממש בהתחלה, קין הוא הבכור, והקדוש ברוך הוא בוחר בהבל. ובשאר המקרים שהזכרתי קודם, את יהודה ואת המלכים ובכל צמתי הבחירה, למעט אולי אברהם אבינו שכנראה היה באמת בכור, כן, אבל אברהם אבינו הוא בוחר בקדוש ברוך הוא לפי המדרשים עוד לפני שהקדוש ברוך הוא בוחר בו, וה... אבל השאר היו תמיד, כן, היה את, את, את הבנים של נוח נגיד, כן, אז השם הוא לא הבכור כנראה. ו... אז למה יעקב היה צריך לקנות את הבכורה? הרי הקדוש ברוך הוא מעדיף את השני ולא את הראשון. Okay. ו... ועשו בז לבכורה, אני מניח, משום שהבכורה, נוט... יחד, ה... יחד עם ירושה ויחד עם, עם להמשיך את דרך אביו, okay. ה... 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 כנראה שלירושה או לבכורה יש גם נטל. כלומר, יש משהו ש... עשיו לא רוצה את הבכורה, הוא רוצה להיות ראש קטן, הוא רוצה להיות אלמוני, הוא רוצה להיות אחד שכמו שהרב ריסקין אמר, הוא לא צריך לחשוב על מה היה ולאן, באת ולאן אתה הולך ולא לפני מי אתה עתיד, עת, עתיד ליתן דין וחשבון, אלא לחיות את הרגע, להיות בתוך הרגע.
0: ו... יעקב, יש לו מושג מה, מה הוא מוכר, יש לו מושג, אה, לא, רק אה, לא בא לו. עשו? <laughs> כן. Yeah.
1: תראה, באמת הפסוקים מתארים את עשו גם כאיש שיודע ציד, איש שדה. Yeah. הם מתארים אותו כ"ויהי וזה סב את הבכורה". כן. ימלאו ימי אבל אבי והרגה את אחי. כן. כלומר, הוא בחור אלים. הוא בחור אה, גס. כן, איש שדה, בלשון של ימינו מנסים קצת לצייר אותו כארס. אתה מכיר את המושג הזה, ארס? בארץ? בארץ, כן, ארס זה כאילו מישהו שכאילו לא אכפת לו, כן, כן, וקצת מתארים את זה כך, יאללה, מה לי, זה מה לי הזה בלשון כזאת של עשיו. יותר
0: שלילי מזה, יותר כן.
1: ואני לא חושב כך. קודם כל, אני לא חושב ככה על ערסים, אני חושב שהביטוי הוא כל כך uh, גרוע וכוללני וסטיגמטי. רוב האנשים שאני מכיר שקוראים להם ערסים הם אנשים uh, שהיום כתף אל כתף לוחמים uh, בכל הגזרות. אנשים שאוהבי ישראל, יש בתוכם גם אנשים רעים, כמו שיש בכל, לא צריך בשביל זה להתלבש כמו ארס, או לדבר כמו ארס, אפשר להיות להיראות מצוין, ולהיראות זה, וכאילו, מסודר, ובדיוק לפי מה שמצפים אלו שחושבים שרק או, 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 סוג מסוים של אנשים הוא האיש הרע, וגם אני חושב על עשו כך. אני חושב שעשו באופן, uh, הרי, אם אנחנו, אנחנו מסתכלים על הרגע הזה, על הרגע הזה שבו יש בעיה של ברכות, כן? ועשו אה, מגיע עייף מן השדה וכולי, ויעקב, איש תם יושב אוהלים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים למשל על יוסף ואחיו, בואו נסתכל רגע על יוסף ואחיו. כתונת הפסים של יוסף הייתה בעצם חולצה עם שרוולים. ומה שיעקב עשה לי... ליוסף זה להגיד הוא הבן הא... האהוב עליי ולכן הוא יושב בבית ו... והוא שולח את אחיו לראות את צאן אביהם בשכם למה יוסף לא הולך לראות את צאן אביהם? כי הוא יש לו כתוב נתפסים הוא אדון, הוא לא נועד להיות המשרת, הוא לא נועד להיות, הוא אדון המושל על כל ארץ מצרים יש לו תכונות ויעקב בוחר בו כבכור של האישה האהובה עליו מבחינתו הוא הבכור בשביל לשלוט עכשיו באופן מסוים קורה אותו דבר לעשו ויעקב. יעקב יושב בבית, יושב אוהלים, איש תם יושב אוהלים, ומי שצריך להאכיל את אבא שלו ולהאכיל את הבית זה עשו. נכון? בעצם, ובמובן וה... הזה, וזה אולי קשור בכלל למשהו יותר רחב, יכול להיות שעשו מרגיש שהוא לא, שהוא לא שייך לבית. יכול להיות שהוא מרגיש שהבכורה לא תינתן לו, כן? ויהי וזה סבתא בכורה, הוא מבין כבר באופן, באופן עמוק שהוא לא חלק מהסיפור הזה. או לפחות התנ״ך נותן לו להבין, המספר, כן? נותן לנו להבין ולא להבין שהוא כבר מראש אאוטסיידר. וכל מה שיעקב עושה זה רק להביא את זה לידי ביטוי, שמי שייקח את הבכורה, לא במובן של... birth right, אבל כאילו במובן של הבן הגדול שמקבל את הזכויות, אלא בסופו של דבר עשיו היה גדול מיעקב, בעוצמה שלו, בחזל אומרים עשיו הוא אדום. ואחר כך הנצרות, נכון? אמרו שעשיו זה, כלומר הם הרבה יותר גדולים מאיתנו, הרבה יותר שולטים מאיתנו, בסוף הם קיבלו את הבכורה, הפיזית, את ה... אבל, אבל בסוף מי לקח את ההובלה של המשפחה הזאת? מי המשיך אותה יעקב? ואני חושב שיש פה איזו היפרדות כזאת, שהיא מתחילה כבר קודם, אצל שני ילדים שגדלים בבית, ואחד כבר יודע שהוא לא שייך לבית הזה. כן? שזה קשור גם, אני חושב, לשאלה, לדיון הבא שלנו, כן? בהמשך, בהמשך הדיון שלנו, בשאלה הזאת, שנכון, ילדים גדלים, ואני זוכר אפילו את עצמי באיזה אופן מסוים, כן? באיזה רגע אתה כבר מרגיש שאתה לא תמשיך את הקו של הבית הזה, אלא תבחר קו אה. אחר, לעומת מישהו שאומר, אני פה, כאילו, אני ממשיך את הקו של הבית.
0: אולי זה, אולי ההורים אשמים, זה מה שהרוויר שטוען באופן מפורסם, שעשו... איזה ועיה יכול להיות בן אדם אחר, וטוב יותר, אם הוריו היו מחנכים אותו, אחרת כי שהטעות של יצחק ורבקה היא ש... אם יחסו לבנים אותו דבר למרות שהאופייהם ותחומי העניין שלהם היו שונים מאוד אתה חושב שיש משהו <אז> בזה?
1: <אז> תראה קודם כל ראשי עריר שמשתמש ב, כן, משתמש בסיפור של יעקב ועשיו בשביל לתאר מערכת חינוך כן? הוא כותב את זה במאמרים שלו על חינוך בשני הספרים שלו על חינוך אבל חז"ל לפני ראשי העריר שומרים משהו אחר לחלוטין, נכון? הם מתארים מצב שבו, והוא שאלה באמת דרמטית, שוותאמר, ו... 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 רבקה, כן? ותאמר, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. וחז"ל אומרים שכשהיא היתה עוברת ליד בתי כנסת, אז אחד היה בועט, וכשהיא עוברת ליד בתי עבודה זרה, שני היה בועט. מה שחז"ל אומרים, שהם מראש נולדו ככה. כלומר, זו בעיה גנטית. זו בעיה שרבקה, כמו שאחריה גם רחל ולאה, באים מבית אלילי, באים מבית, יש גנים אליליים. יש גנים, יש, יש את הסבא והסבתא, ויש את הדודים, והם לא באים מאותו עולם. ו, ויש מקום שבו, כמו שאומרים בצרפתית, צא לביא. אלה אל החיים. בחיים יש אנשים טובים ונשים רעים, וחז"ל אומרים, מעצם לידתו, עוד לפני שהוא נולד, הוא כבר נולד רשע, הוא נולד לא שייך למשפחה הזאת. עכשיו, אז אני אומר, חז"ל דווקא מתארים את זה לא כמו אושר הירש. מצד שני, אנחנו מאמינים שיש מאמרים מאוד מפורסמים, מאוד יפים של, של רב צדק הכהן מלובלין בכמה מקומות שלו, שהוא אומר, תראו, יש אנשים שנולדים שיסודם רע, ויש אנשים שנולדים כי יסודם טוב, רק אתה לא יודע במה נולדת. אז, אז, אז יש לך בחירה, והבחירה היא שאם אתה נולדת טוב ותהיה טוב, אז אתה בכלל תהיה מצוין. אם נולדת רע ותהיה רע, אתה תהיה רע מצוין. אם נולדת טוב ואתה רע, אתה תהיה רע בינוני. אם נולדת רע והחלטת להיות טוב, אז אמנם אתה תהיה, תהיה טוב בינוני, אבל בגלל שמאיפה באת, הטוב שלך יהיה הרבה יותר גדול. אז ממילא הרשער, הרצדוק, כן, מתאר את זה ואומר, תראו, בסוף יש בחירה. ולכן... העובדה שנולדת ובלידתך העדפת עבודת אלילים, או, או לא יודע מה, להרוג חתולים ברחוב, סליחה על הביטוי, כאילו זה אחד הסימנים החזקים, נכון, לאנטי סוציאליות ולאגוצנטריות, כל דבר הוא בר תיקון. אנחנו מאמינים שכל אחד יכול לתקן. עכשיו, ולכן, במובן הזה, אוקיי, okay, אז ראשי הר רירש מדבר על העובדה שההורים לא עשו מספיק מאמץ, כי יש להם את הדרך שלהם, ועשיו לא בדרך שלהם, וזה קשור למה שדיברנו קודם, ולכן הם נכשלו. אבל אני אגיד לך מה, אני כמחנך ומנהל בתי ספר, וגם בישיבה פה הרבה שנים, אני חושב, אני הרבה פעמים אומר להורים, שלא עליך אין לך לגמור, ולא אתה בן חורן, להיבטל ממנה. כלומר, אני מאוד מתנגד לאיסורי מצפון של הורים, שאיפה טעינו? יש ואסור לנו כל הזמן לעבוד מולו ולהרגיש, אני חושב שזה גם פוגע בחינוך של הילד. שאתה מאוכזב בסוף ממה שהוא יצא, במקום להגיד, כן, כמו בשיר המפורסם של חליל ג'ובראן, בנביא, כן, הסופר הלבנוני המפורסם, הוא אמר, ילדיך הם לא שלך. הם נולדו דרכך, אבל יש להם את החירות שלהם. והיכולת הזאת uh, to let go ולהגיד, אני מחנך, עכשיו, אני, אני אדם, אני יודע לחנך כמו שאני חונכתי, ואני יכול להעביר לילדים שלי את מה שאני חונכתי, או הרבה יותר גרוע, את התסכולים שלי. זה מה שהרבה הורים עושים, הם מעבירים את התסכולים לילדים שלהם, אני לא הייתי טוב במתמטיקה, אתה תהיה טוב, אני לא הלכתי להיות ב-8200, אתה תלך, אני לא עברתי קורס טיס, אתה תעשה, אני ככה... אתה תהיה ככה, מעבירים את התסכולים, ש... כן, את החלומות שהפכו להיות תסכולים. ובמובן הזה, אני אומר, זה מי שאנחנו, כן? ואני לא יכול להסתובב בעולם כל הזמן להגיד איפה טעיתי ולחפש איזה מנואלס כאלו, כאילו, הוראות הפעלה, איך מלכת את הילד שאני לא יודע לך, אני לא יודע, כאילו, אני עושה מאמצים, אנחנו כולנו עושים מאמצים, אנחנו משתדלים, אנחנו מעבירים את התסכולים, וצריך גם לומר לילדים את זה, כן? כלומר, התפיסה הזאת, כאילו ההורים נכשלו, כן, ויגדלו הנערים, במאמר של רש"ר הירש, אני, אני חושב שהעיקרון נכון, אבל צריך מאוד 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 להיזהר מהטלת הכישלון על ההורים. יש אחריות להורים, כישלונות, בסדר, כאילו, זה, זה רק, ברגע שההורים מרגישים כישלון, אז הילד הוא כישלון, ואז החינוך הוא נהיה הרבה יותר גרוע. במקום להרגיש, את מה שאני יכול, הוא הלך בדרכו, תכבד אותו, וזה מה שיצחק ניסה לעשות. יצחק ניסה... מה, הוא לא יודע מי זה עשיו, אבל הוא ניסה לכבד את עשיו. כן, הוא... הוא, הוא למרות שבתיאנה מורת רוח ליצחק ולרבקה, נכון, שהוא נושא כל מיני נשים, בת בארי החיטיב וכל מיני נשים כאלה, רבקה היא זאת שמרחיקה אותו, ויעקב רוצה, יצחק רוצה לקרב את הבן הזה ולהגיד, אוקיי, זה לא החינוך שאני קיבלתי מבית אבא, אבל אם זה מה שאתה רוצה, אז אני אברך גם אותך. ורבקה לא מוכנה לקבל את זה. It's my way or no way. כלומר, אם התסכולים שלה מאיפה שהיא גדלה, והיא צריכה לברוח מהבית שלה, ופתאום יש לה בן כמו האח שלה, כן? זה בשבילה כתוב, הרוצה לישא אישה, יבדוק באחיה. עכשיו, אם יצחק אליעזר היה, בוד... היה בודק את רבקה באחיה, אז הם לא היו מתחתנים. היא מפחדת מזה, והיא זה מפחדת אסון בשבילה. והיא מפחדת מזה, ובשבילה הבן כן. הזה הוא אסון, כי פתאום כן. הוא מחזיר אותה למאיפה שהיא ברחה <אח> ממנו. כן,
0: ולהיות באווירה הזאת, זה לא נעים ואולי יצחק אוהב את הכוח של עשיו, בגלל הכיכון. שזה גם בדרך, ודאי, יש בזה
1: משהו. נכון, אבל אנחנו
0: נראה לי... נראה לי זה. רציתי לדבר קצת, לסיים על העולם שלנו. קראתי משהו מעניין, יש עורך דין וחוקר אנטישמיות, כותב הרבה ספרים באנגליה, אנת'ני ג'וליאס, ואנת'ני ג'וליאס כותב על יהודים משמאל שהם אנטי שרחוקים uh, מלחשוב שהם יהודים רעים, מאמינים שהם מהסוג הטוב ביותר של יהודים, שמקיימים את האתיקה uh, היהודית ממש. למעשה הצהרות שמפרסמות קבוצה קנדים בשם independent Jewish voices למשל, uh, אומרים ש... Uh, האנטי ציוני הוא לא רק יהודי כמו יהודים אחרים. התנגדות שלו מן המניות ציוניות נורמטיביות הופכת אותו ליהודי טוב יותר. הוא מחזיר את שמה הטוב של היהדות. כדי להיות יהודי טוב צריך להיות אנטי ציוני. <laughs> לא משנה שאנחנו לא מסכימים. מה אני רוצה לדעת מה דעתך על התופעה הזו של יהודים שמתנגדים לחלוטין לישראל, רואים אותם בכבישים, ברחובות, בכל ה... All the marches, כי הם חושבים שהמוסר היהודי דורש מהם uh, להיות. אנחנו רואים את זה כמובן היום. Uh, מה נגיד?
1: <טע> طبع, קודם כל, אני חושב שבזמן הזה, כשאנחנו במלחמה, וכשהאויב המר שלנו הם אנשים שהם חלק מהאומה הערבית ומכנים את עצמם פלסטינאים. ולדבר עכשיו באיזושהי צורה בטובתם של אותם יהודים קשה מאוד כרגע. כן, כשהתותחים רועמים המוזות שותקות. כן, כלומר אנחנו קשה לדבר בדבר הזה, אבל אז אני אדבר רק באופן כללי. צריכים בעת שלום. לדבר על זה בנחת, לא בעת מלחמה. אבל סביר. אני אומר רק משפט אחד. אני מאוד, אני מתבייש שיש יהודים כאלה, ואני גאה שיש יהודים כאלה. כלומר, יהודים, הרי זה לא רק באנגליה, גם בישראל יש אנטי ציונים. ואפילו אתמול הרבי מסאטמר, אני לא יודע אם שמעת, הייתה הפגנה של איזה כמה עשרות של הנטורי קרתא. והרבי מסתמר אמר שזה חילול השם. כן. שהוא אנטי-ציוני באופן הזה. הורגים יהודים ואתם מזדהים עם הפלסטינאים. בושה וחרפה. שמעתי את הנאום שלו ביידיש, מתורגם. באמת, אתה רואה את הכאב לב ואתה אומר, וואו, יש תקווה. אז הנטורי קרתא, לא מדובר עליהם. בסדר, הם יהודים, הם כת קט קטנה מאוד, הם לא באמת יהודים, אני חושב, כלומר, אולי ב... הם נולדו לאמא יהודייה, אבל אני, הם, הם, הם לא בכלל ישראל בעיניי, כן? הם גויים. כלומר, גם לא גויים, גויים יותר טובים מהם. אבל היהודים ש, שמדברים על המוסר היהודי, ואומרים שהעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, שזה מה שיצרה הלאומיות, יש בזה חיסרון גדול ליהדות. ואני חושב שכמה שאני ציוני ולחמתי בצבא וילדיי בצבא ואנחנו כולנו מתרגשים פה מונח לידינו דגל על השולחן בינינו. אני מבין את החשיבות הזאת של אנשים שמסתכלים ואומרים חבר'ה תיזהרו. תיזהרו מזה שזה עלול להיות ואנחנו רואים את התופעות האלה בקרב ישראלים של, של גזענות. ושל בכלל שנאת זרים, כל הקסינופוביה הזינ... שאנחנו רואים. אנחנו רואים יהודים שנוסעים לחו"ל והורסים, ובכוונה ו... ו... גורמים... גורמים נזקים בכל מיני בתי מלון וכולי, כדי להראות לגויים שאנחנו. זו תופעה פסולה. היא הקליפות של הציונות. ואנחנו לפעמים צריכים את האנשים האלה להזכיר לנו, ש... צריך להיזהר מהקליפות. אז הם בעצמם קליפות של הצד השני, אבל קליפה של הצד האחד עוזרת לנו להיזהר מהקליפה של הצד השני. אני אומר את זה רק ככה בקליפת אגוז, רק בעינן אדשר. זה כמו הרב קוק. צריך לדבר על זה יותר בעמקות, כן. בסדר. <סדר> תודה רבה. תודה לך, יישר כוח.